0: zu sehen, einfach wie wir Menschen begeistern können, die sich vielleicht noch nie für Eintracht Frankfurt interessiert haben, die dann zu einem kommen. Ey, ich habe gestern das Europa-League-Halbfinale gesehen und ich äh, kann mich jetzt immer mehr mit mit Eintracht Frankfurt identifizieren, kann jetzt immer mehr äh, auch mich mit dem Fußball identifizieren, aber allgemein auch mit dem Verein. Und das sind das sind so schöne Momente, die mich dann doch prägen und die mich dann auch in meiner Arbeit tatsächlich bestätigen.
1: Eintracht vom Main.
0: Nur du sollst heute sie
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Eintracht vom Mainen, der es um eine Sportart geht, die manch einer vielleicht gar nicht als Sport wahrnimmt, die aber immer wichtiger wird mit einer sehr hohen Wahrnehmung, auch unter dem Dach von Eintracht Frankfurt. Wir sprechen über E-Sport und machen das mit dem Leiter von E-Sport bei Eintracht Frankfurt. Herzlich willkommen, Max Brümel. Gute. Max, der als Digital Native natürlich alle Kanäle kennt und nutzt, die man über Podcasts abonnieren und nutzen kann. Über 100.000 Abonnenten hat Eintracht vom Mainen, der offizielle Podcast von Eintracht Frankfurt. Dafür erstmal vielen Dank an euch. Und ja, ein Leben im Digitalen oder bist du auch ein bisschen analog?
0: Ich bin sowohl als auch äh, primär momentan natürlich noch digital. So viele Offline-Events gab es jetzt leider noch nicht wieder nach Corona, während Corona natürlich rein digital gewesen, aber das Analoge gehört ganz doll dazu, auch bei uns im E-Sports.
1: Jetzt muss man sagen, E-Sports ist zwar in der Wahrnehmung riesengroß, aber Konsolen und mit- und gegeneinander spielen, das gibt es ja schon ewig. Aber seit wann und warum? wird eigentlich zwischen E-Gaming und E-Sports unterschieden und vor allem, worin liegt das Wesen, eine Sportart zu sein?
0: Ich würde mich mal vom Begriff E-Gaming ein bisschen distanzieren, weil das doch äh, eine eigene Erfindung eines Verbandes ist, äh, der hier nicht weit weg von uns sitzt. e an sich und allgemein Gaming gibt es ja schon relativ lange, also seit den 1970ern, 1960ern teilweise schon. Ähm, und E-Sports an sich ist auch keine neue Erfindung, also schon in den 70 er 80ern haben sich äh, Spielerinnen und Spieler gegeneinander gemessen am Computer. Die, die Space Invader Championship zum Beispiel und das Ganze. Ganze ist dann Schritt für Schritt weiter ins Rollen gekommen, äh, sicherlich gerade im Boom der 2000ern nochmal sehr stark hervorgekommen, dann eine kleine Rezession rund um die Wirtschaftskrise 2008 und seit 2014, circa vielleicht auch schon in, in Anläufen noch ein bisschen früher, sehen wir einen richtigen Hype und jetzt seit 2019 kann man schon gut sagen, dass E-Sports angekommen ist, auch im Mainstream angekommen ist, wie zum Beispiel durch die Gründung der Wirtschafts-Bundesliga-Club-Championship, aber auch auch durch andere Formate, wo wir eben sehen, dass Millionen auf der Welt dieses Ereignis oder Ereignisse im E-Sports verfolgen, als auch Stadien gefüllt werden, wirklich Offline-Events, Finals innerhalb von Sekunden ausverkauft sind, so wie man es eigentlich von anderen großen Sportereignissen kennt oder von Entertainment-Ereignissen. Also ich bin schon der Meinung, dass da E-Sports angekommen ist.
1: Was macht es zum Sport?
0: <lacht> das ist, äh, glaube ich, eine Frage, wo sich die Geister noch lange scheiden werden und wo man auch sicherlich noch viel diskutieren wird. Für mich ist es gar nicht so wichtig, ob es jetzt ähm, eine Sportart ist oder nicht. Das kann jeder für sich selbst definieren. Das müssen sicherlich klügere Köpfe auch ausdiskutieren. E-Sports macht für mich aus, dieses... Kompetitive, was wir aus dem Sport heraus kennen, dieses Verfolgbare, dieses Nahbare. Also E-Sports ist ja eigentlich relativ einfach umzusetzen. Man braucht nur einen Computer oder ein Endgerät, das kann auch das Mobile Phone sein oder ähnliches und dann kann man daran teilnehmen, egal wie gut man ist, äh, egal wie schlecht man ist, was jetzt äh, in meinem Fall so wäre, ich spiele im Endeffekt das genau das gleiche Spiel ähm, wie der Profi, nur dass ich halt einfach schlechter daran bin, aber es besteht die Chance, dass ich irgendwann mal auf den Profi treffe, wenn ich gut genug werde. Und das ist, glaube ich, so ein Gefühl, was wir auch aus dem Fußball kennen oder auch aus anderen Sportarten, dass es das einfach sehr zugänglich ist. Und es ist super gut zum Zuschauen.
1: Es gibt zwei Spielformen, wie nennt man das? FIFA und League of Legends. Warum diese zwei?
0: Na gut, wir, wir sind in zwei e sports disziplinen so betitel ich das immer, aktiv. In FIFA ist relativ naheliegend, ist ja. eine virtuelle Fußballsimulation, ist relativ nah an uns dran. Ja, wir, wir können dort mit der echten Mannschaft spielen, ähm, müssen sogar auch mit der echten Mannschaft spielen, was gar nicht so schlecht ist, da dadurch natürlich eine automatische Authentizität hergestellt werden kann. Und League of Legends ist eines der größten E-Sports oder ist, wenn nicht sogar der größte E-Sports-Titel der Welt, begeistert auch hier Millionen auf der Welt. Man sieht es immer wieder zu Finals, wie viel Leute dort wirklich einschalten, wie viele Leute dort in Stadien sitzen, für ihre Teams cheeren. Man sieht das auf Social Media, dass teilweise ja Transfers mediale Aufmerksamkeit genießen wie sonst Fußballtransfers. Also wirklich auf, auf Ebenen, die können sich Außenstehenden gar nicht so richtig vorstellen vorstellen Und League of Legends ist ein hochstrategisches Spiel, ist ein hochspannendes Spiel, ist, ein, ähm, ist stets 5 gegen 5, das heißt äh, ein Teamspiel, währenddessen wir zum Beispiel in FIFA primär Solo spielen, also 1 gegen 1, manchmal auch 2 gegen 2. Ja, das sind eben die E-Sports-Titel, für die wir uns ganz bewusst entschieden haben, mit denen wir auch glücklich sind. Ja.
1: Meinung eines zwölfjährigen Sohns einer Kollegin, ähm, League of Legends, das spielen nur die alten Leute.
0: Ja, das ist tatsächlich eine äh, ne große, ne große Meinung, ähm, tatsächlich auch was, womit ich mich tagtäglich beschäftigen muss, also wie, wie lange ist zum Beispiel jetzt League of Legends noch wirklich für, für die Zielgruppe interessant, die wir damit erreichen wollen, also das klingt jetzt vielleicht so hart, aber natürlich ähm, möchten wir mit E-Sports auch eine junge Zielgruppe erreichen ähm, und da gibt es eben heutzutage andere Spiele als von vor zehn Jahren noch, als ich mich noch jung nennen durfte und mich League of Legends begeistert hat. Da spielen eben andere äh, Spiele und E-Sports-Disziplinen einfach eine, eine Rolle, aber wir sehen auch im, in League of Legends keinen, keinen unbedingten Mitgliederschwund oder Spielerschwund, auch dort fangen äh, 14-, 15-Jährige jetzt aktuell noch an, das sehen wir zumindest bei uns im Mitgliederbereich.
1: Mitglieder, genau. Es ist ja logisch, dass Eintracht Frankfurt E-Sport als eine unserer über 50 Sportarten betreibt vor diesem ganzen Hintergrund seit 2019. Jetzt sind wir nicht der einzige Bundesligist, der es macht. Es wird ja sogar bald eine Bedingung ein Team für die Virtual-Bundesliga zu stellen. Das ist jetzt Spitzensport, aber unser Ansatz, der geht ja darüber hinaus. Erklär uns den mal.
0: Ja, grundsätzlich wir haben uns 2019 bewusst dafür entschieden, diesen Ansatz zu wählen. Wir arbeiten nach einem unserer Vereinsmottos von der Breite in die Spitze. Das bedeutet, wir haben ESports jetzt nicht nur irgendwo in einem Profibereich verankert, so wie das vielleicht auch andere Bundesligisten machen und wo man dann sagt, okay, man hat diese 0,01 Prozent der Spielerschaft bei sich, die betreut man, die klärt man über Risiken auf, über die Herausforderungen des E-Sports auf und die sind dann die Gesichter für die den jeweiligen Bundesligisten, sondern wir haben uns ganz bewusst dafür entschieden, so wie du es auch schon gesagt hast, im Breitensport einzusteigen und dann Schritt für Schritt uns nach oben zu arbeiten bzw. auch zu lernen dabei. Das heißt, wir bieten eine eigene e mitgliedschaft bei uns im e.V. an. Wir sind sehr verankert mit dem e.V. als auch mit der Region. Das ist uns extrem wichtig, dass wir eben auch diese Werte, die wir haben im Verein, in den e übertragen können und dass wir eben auch eine breite Masse ansprechen können mit dem, was wir hier machen und was wir hier tun.
1: Also man kann ganz normal Mitglied werden und ja teilnehmen. Wie läuft es dann ab?
0: Ja, man wird äh, E-Sports-Mitglied wie in jeder anderen Abteilung, ähm, bekommt dann erstmal eine Kontakt-E-Mail bzw. eine Willkommensnachricht äh, und bei dem Mitgliedsantrag schon selbst kann man ausfüllen, für welche Spiele man sich interessiert. Bei uns eben in dem Fall FIFA bzw. League of Legends oder auch Community Bereich. Also es gibt auch tatsächlich Mitglieder, die spielen gar nicht aktiv oder trainieren nicht aktiv bei uns, sondern sind einfach Mitglied, weil sie sich für Esports interessieren, weil sie uns unterstützen möchten, weil sie Fans sein möchten, wie so eine kleine Fanförderabteilung praktisch. Mhm. Und wenn man diesen Antrag ausgefüllt hat, die Willkommens-E-Mail bekommen hat, wird man erstmal ein bisschen eingeordnet. Das heißt, wo möchte man überhaupt antreten? Möchte man eher in den Amateurbereich? Möchte man in den, schon in den Nachwuchsbereich? In den Profibereich kann man jetzt nicht ohne, also das geht nicht. Also da kann man nicht direkt von, von Mitglied reinstarten. Und dann wird man eben leistungsgerecht in eine Trainingsgruppe eingeteilt, wo es einen ausgebildeten Trainer gibt, der sich dann um einen kümmert. Es gibt feste Trainingszeiten. Also all das, was man aus anderen Sportarten kennt, setzen wir eigentlich eins zu eins so auch im E-Sports um.
1: Jetzt bringe ich mal als älterer Mensch die Elternsicht rein. Da ist man ja eher der Thematik abgeneigt, sein Kind, ich sag mal nochmal ganz blöd, vor den Bildschirm zu setzen. Die sollen heraus an die frische Luft. So, und jetzt kommt äh, dieser sportliche Aspekt dazu. Also, wie sieht denn so ein Training aus und vor allem, ja, welche Fähigkeiten fürs, fürs Leben auch äh, bekommt man
0: damit? Also gerade dieses Rausgehen beziehungsweise der Aspekt, dass ein, dass ein Kind, dass ein Sohn oder eine Tochter nicht zwölf Stunden oder, okay, zwölf Stunden, das müssen wir betreiben, aber acht ja. Stunden lang vorm Computer sitzen soll und da die ganze Zeit vor sich her daddeln soll oder zocken soll, ist uns auch völlig bewusst. Diese Herausforderung ist uns auch völlig bewusst. Wir wollen uns sehr auch ganz bewusst stellen, weswegen wir auch das Ganze so anbieten in dieser Form, in, insbesondere mit den Amateur-E-Sportler, weil wir eben sagen, okay, so ein Training ist anders gestaltet, als dass wir die dort hinsetzen. Und ein bisschen losdatteln lassen, sondern das ist ganz bewusstes Training. Das heißt, da gibt es Trainingssteuerung, dort gibt es Trainingskonzepte, dort gibt es natürlich im Amateurbereich ist das alles ein bisschen spaßiger und äh, anders aufgebaut als bei uns im Academy, also im Nachwuchsbereich. Aber auch dort gibt es Theorieeinheiten, gibt es natürlich spielinterne Einheiten, dann wird das Ganze nachanalysiert, dann gibt es bestimmte Präventionsprogramme, dass zum Beispiel am Anfang eines Trainings zusammen aufgestanden wird, ähm, sich aufgewärmt wird, tatsächlich auch die Hände aufgewärmt werden. Werden, die Arme aufgewärmt werden, ähm, Prävention äh, dahingehend betrieben werden kann, was ja auch uns allen theoretisch später helfen kann, denn unsere Jobs werden immer sitzlastiger. Auch dessen sind wir uns ganz bewusst und wir wollen da einfach äh, ja ganz klar schon mal mit diesen Herausforderungen bewusst umgehen und auch nachhaltig umgehen.
1: Du hast vorhin über Risiken gesprochen, welche wären das?
0: Ja gut, also Risiken gibt es ja im E-Sport so, wie es auch äh, im klassischen Sport gibt, also von Verletzungsgefahr tatsächlich. Also wir haben auch schon die ersten E-Sportler bei uns gehabt im Profibereich, die ausgefallen sind wegen bewussten Verletzungen hin zu Suchtprävention, die wir natürlich betreiben. Also das, was du schon angesprochen hattest, äh, ganz klar die Thematiken, wenn das eben in eine Sucht übergeht, wollen wir da sein, wollen wir das auch ganz klar entsprechend dann, was heißt verhindern, aber es, es schon thematisieren, aber auch so Themen wie Hate Speech Toxicity im digitalen Raum. Also das ist uns extrem wichtig, dass wir da gerade bewusst dagegen vorgehen, dass wir bewusst Werte schaffen, dass wir bewusst da auch uns dafür einsetzen, dass sowas eben nicht mehr vorkommt. Denn das ist noch ein aktives Problem innerhalb der Gaming- und e sports szene aber auch innerhalb der gesamten Gesellschaft. Und da wollen wir eben ja, mit gutem Vorbild vorangehen. Also es gibt zum Beispiel für unsere Profispieler einen ganz klaren Wertekatalog, an den sie sich halten müssen. Klar, im Training fallen da auch mal ähnlich wie im Fußballtraining ein paar, paar andere Worte, wenn es nicht Mann so gut läuft. Da ärgert man sich auch mal. Aber ähm, natürlich in der Öffentlichkeit, ähm, in, auch in der öffentlichen Wahrnehmung geht sowas gar nicht. Also es ist eine absolute Red Flag für uns. Und dagegen gehen wir auch äh, bewusst vor. Und das bringen wir eben nicht nur den Profispielern bei, wo wir dann wieder bei dem Breitensportansatz sind, sondern insbesondere auch den Nachwuchsspielern, das heißt der nachwachsenden Generation und den Amateurspielern, bringen wir das bei, um das eben auch in die Breite zu bringen und nicht nur bei den 0,01 Prozent der Spielerschaft zu lassen.
1: Das klingt für mich so nach einer ganz vernünftigen Lösung, dass es irgendwo kanalisiert ist, du bist irgendwo aufgehoben, statt irgendwo allein vor dich hinzuspielen, weil spielen tun sie eh alle.
0: Genau, also ja. das ist. So oder so ein Argument, was ich immer bringe, selbst wenn man sich bewusst dagegen einsetzt, dass jetzt die Jugendlichen und die Kinder nicht mehr so viel spielen sollen, spielen werden sie immer, also das ist mittlerweile kein Thema mehr, das, was nur noch die Nerds machen, so mal sehr salopp gesprochen, sondern Gaming ist im Mainstream angekommen, es ist ein, ein Thema, was mittlerweile, also die Gaming-Branche, müssen wir ja nicht drüber reden, hat das ist, glaube ich, einer der am schnellsten wachsenden Entertainment-Branchen der Welt und hat schon lange die Filmbranche und die äh, und andere Branchen überholt. Und da ist es eben jetzt auch an uns, das Ganze oder mit dem Thema bewusst umzugehen.
1: Du hast gerade angesprochen, das Klischee, der Nerd, der nicht zu so sozialen Kontakten fähig ist, das spukt vielleicht so ein bisschen im Kopf noch bei manchen Leuten rum. Aber was sind denn die äh, ja, E-Sportler e für Leute, für junge Leute?
0: Ja, eigentlich äh, Leute wie, also ich würde jetzt sagen, wie du und ich, aber <lacht> wir sind schon ein bisschen älter. Ne, ähm, das sind ganz normale Jugendliche und ganz normale ähm, Kinder. Also das ist jetzt nicht irgendwie, das ist jetzt keine Außenseite oder ähnliches, ganz im Gegenteil. Also wir treffen da auf alle Charaktere und müssen auch mit allen Charakteren ganz bewusst umgehen. Selbstverständlich interessieren sie sich jetzt ähm, bewusst teilweise für andere Themen oder für andere Dinge, aber das sehen wir in anderen Sportarten auch. Ähm, aber es gibt natürlich auch gerade E-Sportler, insbesondere im FIFA-Bereich, die sind eben im Fußball aktiv und im FIFA-Bereich aktiv, weil es ja eigentlich auch selbst reden, die meisten Fußballspieler spielen sowieso FIFA, haben diesen kompetitiven Drive dann vielleicht noch und dann werden sie äh, gegebenenfalls eher E-Sportler ähm, als Fußballspieler. Wir haben tatsächlich da auch so einen Fall, einer unserer Trainer im FIFA-Bereich war selbst ambitionierter ähm, Torwart, hat sich dann verletzt, musste dadurch seine Karriere so ein bisschen beenden und ist dann über den E-Sports-Bereich zu uns äh, zur Eintracht gekommen und durfte den Adler auf der Brust tragen. Das macht ihn bis heute sehr, sehr stolz. Ähm, das sind natürlich so schöne Geschichten, die der mhm. E-Sports schreiben kann, wo man dann eben auch Menschen zweite Chancen bieten kann, seine Leidenschaft auszuleben.
1: Wie ist so das Verhältnis Jungs zu Mädels eigentlich?
0: momentan noch nicht so gut. Ich würde sagen, ja, 90% Jungs, 10% Mädels ist eine Thematik, womit sich der E-Sports im Gaming noch bewusst beschäftigen muss. Ähm, Im Gaming sehen wir da momentan gute Fortschritte. Also da gibt es verschiedene Statistiken von 60% Jungs zu 40% Mädels. Im E-Sports leider noch nicht. Äh, das ist ein bisschen historisch gewachsen. Also, Ganz bewusst müssen wir uns einfach damit beschäftigen, müssen Programme schaffen, müssen Projekte schaffen, müssen vor allem auch Vorbilder schaffen, die eben sich damit ja betätigen und da gut vorangehen und äh, entsprechend auch Mädchen zeigen, okay, ihr braucht keine Angst zu haben, ihr könnt zu uns kommen, ihr könnt bei uns Breitensport machen, ihr könnt bei uns Profis werden. Es wäre sehr, sehr schön, wenn wir auch eine erste E-Sportlerin im Profibereich hätten und da werden wir uns auch bewusst die nächsten Jahre damit beschäftigen. Hat es vielleicht auch mit der Art der Spiele zu tun? Würden Mädchen vielleicht mit anderen äh, andere Spiele spielen wollen? Nein, absolut das nicht. nicht. Also das, das sehen wir jetzt in dieser Form auch nicht. Das sehe ich auch nicht bei e -Sportlern. in der Form. Meiner Meinung nach, und es gibt da keine, keine richtige Meinung, ähm, aber meiner Meinung nach ist es ein bisschen historisch gewachsen. Währenddessen vor 20 Jahren es vielleicht noch verpönt war, für ein, selbst für Jungs teilweise zu zocken, war es für Mädchen noch mehr verpönt. Und da waren wir noch mehr der Außenseiter. Dieses Stigma löst sich glücklicherweise Schritt für Schritt jetzt auf und es ist nicht mehr irgendwie schlimm, als Mädchen zu zocken, aber natürlich spielen da auch andere Faktoren mit rein, wie im digitalen Raum die Toxicity bzw. ja der Hate Speech, der natürlich dann auch relativ schnell auf Frauen und da auch auf ja, darauf überschwappt und da müssen wir ganz bewusst damit umgehen, müssen ja, sichere Räume schaffen, wo sich dann eben auch äh, Mädchen und Frauen engagieren können, wo sie bei uns trainieren können, auch vor Ort trainieren können und sich auch wohlfühlen können.
1: Max, kurze Zäsur, jetzt wird es spannend, die analoge und die digitale Welt äh, zusammenzubringen in den Eagles 11 Wir wollen dich ja besser kennenlernen und ich fange mal mit einer analogen Frage an. Was war dein erstes Fußballtrikot?
0: Mein erstes Fußballtrikot? War tatsächlich ein Eintracht Frankfurt-Trikot. Nummer? Name? Nummer und Namen gar keine. Ähm, also ich muss, ich muss sagen, ich war nie riesiger Fußballfan tatsächlich, äh, sondern habe mir tatsächlich hier das erste Eintracht-Trikot geholt, glaube ich, 2019, ohne Vlog, äh, einfach um so ein bisschen, ja, auch dazugehören zu gehören. Sag
1: also, jetzt, mach es digital. Was war deine erste Spielekonsole bzw. dein erstes äh, Videospiel?
0: Mein erstes Videospiel, ja gut, das war auf dem Gameboy. Also ich würde jetzt sagen Tetris. Äh, ganz klar, aber wahrscheinlich eher Pokémon äh, Rote Edition. Gibt's immer die die Frage, welches Starter-Pokémon hat man äh, ausgewählt? Ich glaube, ich habe damals Schicki ausgewählt.
1: Was <lacht> war dein größtes Spiel, dein größter Sieg?
0: Mein größter Sieg? Oh, das ist eine, eine, eine gute Frage. Ich habe tatsächlich selbst auch mal ein bisschen mich ausprobiert im E-Sports als äh, kompetitiver Spieler, aber das war noch damals zu Uniliga-Zeiten, das heißt, äh, es gibt auch eine Uniliga-Meisterschaft. Da haben wir es nie in die Erste Liga geschafft, aber ja, da, ich glaube, diese wenigen Spiele waren so mein größter Erfolg als selbst E-Sportler, wenn man mich so bezeichnen durfte, irgendwann mal.
1: Der beste Spieler auf deiner Position weltweit.
0: Also ich spiele bis heute sehr gerne League of Legends im Amateurbereich. Und äh, ja, ich spiele selbst auf der Top-Lane. Da ist es, glaube ich, oh, das ist eine gute Frage, wer ist das momentan? Wahrscheinlich ein koreanischer Spieler, weil die einfach momentan äh, alles dominieren oder wieder dominieren. Die haben sowieso eine Dynastie im League of Legends-Bereich.
1: Dein Berufswunsch als Kind?
0: Ich hatte viele, richtig viele. Ähm, ich kann mich daran erinnern, ich wollte... Ja, Familien gedrungen, mal Skispringer werden. Weil ich im Wintersport aufgewachsen bin. Mein Vater ist Trainer, mein Bruder ist Trainer. Also meine ersten Schritte habe ich auch gefühlt auf, auf Skiern gemacht, beziehungsweise an der Schanze gemacht. Dann hinzu, ich wollte Formel-1-Fahrer werden, damals zu Schuhmacherzeiten und <lacht> hatte noch so ein paar andere verrückte Berufswünsche. So richtig definieren kann ich es nicht. Ja, gut, aber sportgetrieben. Vor allem Sport äh, außergewöhnliche Sportart. Sportarten,
1: wo du auch hier jetzt bist. Mit wem in deinem Team verstehst du dich am besten?
0: Das ist, eine, das ist eine schwierige Frage für, für eine leitende Position. Ähm, nee, eigentlich mit allen. Also wir haben mittlerweile ein kleines, aber feines Team für ESports aufgebaut, seit ja, nach jetzt drei Jahren. Sowohl mit, mit äh, meinem Content-Manager als auch mit meinem sportlichen Leiter verstehe ich mich super gut. Da gibt es keine Präferenzen.
1: Dein liebster Ort in Frankfurt?
0: Der Lorberg. Ist nicht weit weg von mir. Ich wohne in Enkheim und ist doch sehr schön zum Entspannen, einfach mal hochzugehen und egal welche Jahreszeit, ist einfach sehr entspannt für mich.
1: Im Winter einen Schlitten mitnehmen, oder? Im Winter einen <lacht> mit Schlitten mitnehmen, ja. In welcher Musikgruppe wärst du am besten aufgehoben?
0: Ich höre mittlerweile kunterbunt, aber eher so in meinen jugendlichen Zeiten oder äh, bis heute eigentlich noch eher ein bisschen im Rock-Bereich, im Indie-Bereich, Rock Indie punk -Rock. Bei Millen Collin tatsächlich äh, ist eine eher unbekanntere Band, aber denke schon, dass ich da ganz gut reinpassen würde oder, wenn es bekannter sein sollte, bei Beatstex.
1: Ich weiß nicht, ob du das beantworten kannst, aber es würde uns natürlich alle interessieren, wer ist der beste Zocker aus der fußball profimannschaft Wisst ihr das? Habt ihr da Verbindungen?
0: Ja, das fragen wir uns bis heute. <lacht> ja, es ist, ist, ist schwierig zu sagen. Also ich glaube, wir haben tatsächlich gar nicht so viele FIFA-Spieler bei uns. Ich glaube, wir hatten Ragnar Ache mal, der war mal ganz vorne. Genau, Ragnar Ache hatten wir mal da. War sehr gut, also muss, muss ich wirklich sagen. Er, er hat ja auch mit drei unserer Profis dort gespielt und der Konnte wirklich was. Also, es war, war sehr beeindruckend. Aber ich würde tatsächlich eher zu unseren Fußballerinnen gehen. Da habe ich nämlich gehört, da gibt es wirklich sehr viele talentierte Spielerinnen. Wir hatten auch mal Laura Freigang bei uns. War jetzt, glaube ich, vor zwei, drei Jahren, nee, vor zwei Jahren wahrscheinlich bei unseren Scouting Days, also bei unseren FIFA Scouting Days. Und da sah sie auch sehr gut aus. Also, ich glaube, da nimmt sich unsere Fußballprofis als auch unsere Fußballerinnen nicht so viel.
1: Da müssen wir wirklich mal einen Contest machen, oder?
0: Das wäre mal sehr, sehr interessant zu sehen, ja. FIFA oder League of Legends? Ja, League of Legends. Space Invaders oder Pac-Man? Äh, Space Invaders tatsächlich. Jetzt also wirklich in die 80er? <lacht> Pac-Man habe ich nie so, so richtig gefühlt, aber Space Invaders fand ich richtig gut. Weil da
1: sind wir wieder beim Thema. Esports gab es in anderer Form schon immer, haben wir vorhin drüber gesprochen, Im Stichwort LAN-Partys. Ja. Ist das das ganze Potenzial oder das große Potenzial, das man hat, Menschen direkt zusammenzubringen, auch über Grenzen hinaus?
0: Ja, also Esports bietet verschiedene tolle Chancen. Also im Endeffekt kann ja wirklich, wie schon erwähnt, jeder Esports machen. Ähm, egal wo er herkommt, egal welchen Geschlecht ist, äh, egal wie er aussieht oder ähnliches, selbst ob derjenige Beeinträchtigungen oder ähnliches hat, kann er Esports ausführen. Das ist eine riesige Chance, äh, die der Esports hat, wenn er mit seinen Herausforderungen bewusst umgeht und gut umgeht. Und ansonsten natürlich der analoge Part ist extrem schön zu sehen. Also gerade vor Corona, man sagt ja immer so schön, Corona oder E-Sports hat von Corona profitiert, würde ich so nicht unterschreiben, weil insbesondere vor Corona hat sich Schritt für Schritt eine analoge Kultur weiterentwickelt. Die war ja schon mal da, also der E-Sports, wie du es schon erwähnt hast, kommt ja eigentlich aus einer analogen Kultur. Früher hat man sich eben zu LAN-Partys getroffen oder ähnliches, auch als das Internet noch nicht gut genug war, um das Ganze abzubilden und kompetitiv im Internet zu spielen. Das ist ja erst seit den 2000ern oder in Deutschland seit Ende der 2000er vorhanden. Da sieht man dann schon, was der Esports kann. Denn der E-Sports ist schon ein bisschen anders, anders gewachsen und wächst auch in der Fankultur ein bisschen anders. Auch wenn man dort trotzdem sieht, dass sich dort Schritt für Schritt auch sehr, sehr spannende Fankulturen entwickeln, also dass teilweise in Spanien, aber auch in Frankreich wirklich die Hallen mittlerweile gefüllt werden, dort äh, Crowds cheeren wirklich für ihre Lieblingsteams in Trikots der Teams und richtig, richtig abgehen. Also das kann man sich gar nicht so richtig als Außenstehender vorstellen und das ist schön zu sehen.
1: Weil du hast eine interessante These gebracht, weil man eigentlich schon der Meinung war, ja, Corona hat die Leute wieder teilweise ja ins Kämmerchen gebracht und dann hast du dadurch den Kontakt zur Außenwelt. Also du sagst, die Leute wollen trotzdem raus und eben in diese großen Gruppen, in, ja, in, in, in diese Communities.
0: Zu, ja, zu 100 Prozent. Also ähm, ich denke, das hat gerade Corona nochmal verstärkter gezeigt, nur digital. Ist nicht, also passt nicht zu den Menschen. Ich denke, gerade dieser analoge Part ist für viele wichtig, dass man sich auch vor Ort treffen kann, sich austauschen kann, dass sich Sympathisanten und Interessierte treffen können, dass man einfach ein Get-to-getter hat, dass man zusammensitzt, dass man sich über sein neuestes Lieblingsspiel auch mal außerhalb des E-Sports austauscht. Also da geht es ja nicht, man kann sich tatsächlich ja nicht vorstellen, dass man da nur die ganze Zeit über E-Sports spricht, sondern natürlich interessiert. Die Leute auch Fußball, also wir haben zum Beispiel immer momentan noch digitale Public Hearings zu unseren Spieltagen in der Prime League, also in der League of Legends Liga, an der wir teilnehmen und natürlich wird da nicht irgendwie nur über das Spiel selbst gesprochen, sondern auch über, ja jetzt hatte ich äh, an unserem ersten Spieltag äh, am Montag auch mit einem Mitglied einfach über das Europa League Finale gesprochen, weil er auch in Sevilla war, weil er auch in Barcelona war und da sieht man ja schon, dass einfach dieser Austausch gewünscht ist und das ist völlig menschlich.
1: Gutes Thema. Eintracht Frankfurt International, ich habe gelernt von dir im Vorgespräch, das gibt es auch im E-Sport. Also ihr steht jetzt vor einem großen Wochenende.
0: Ja, tatsächlich. Also wir spielen jetzt am kommenden Wochenende im A1 Cup Finale in Österreich, in Wien. Ist unser erstes Offline-Finale tatsächlich für, für E-Sports und wir spielen auch so ein bisschen um eine kleine Trophäe. Ist eher ein, ein Randturnier, also ist jetzt nicht das, das größte Turnier oder das prestigeträchtigste Turnier. Nichtsdestotrotz super cool für uns, freue ich mich mega drauf. Also gerade einfach die Jungs auf der Stage zu sehen, es haben sich auch schon einige Fans angekündigt. Da bin ich auch auf die Stimmung gespannt, ob wir uns da auch ganz gut ja <lacht> präsentieren können ähm, und Eintracht Frankfurt repräsentieren können. Und ja, wenn wir den Pokal gewinnen, äh, muss ich noch mal sprechen, wo wir den ausstellen können.
1: genau Dann geht's zum Römer und äh, Peter Feldmann nimmt ihn <lacht> euch weg. Also das wollen wir natürlich nicht. Ich würde gerne mal was über unsere e profis wissen. Also grundsätzlich, was sind das für Jungs? Was machen die dann auch, wenn sie die Konsole verlassen, so im, ich mal sagen, normalen Leben?
0: Ja, ganz unterschiedlich. Also muss man ein bisschen unterscheiden zwischen League of Legends und FIFA. Im FIFA-Bereich haben wir teilweise, also wenn wir jetzt wirklich nur beim Profibereich bleiben, Schüler, Studenten, einfach weil eSports sports in, innerhalb von FIFA noch nicht so weit ist, dass sich das auch monetär für sie auszahlt, dass man das Ganze Vollzeit machen kann, aber auch, weil wir bewusst immer sagen, okay, denkt an die Karriere nach der Karriere, geht damit bewusst um, wir bieten euch auch hier die Chancen, bewusst mit diesem Thema umzugehen, zum Beispiel durch Praktikas oder Ähnliches als auch wir jetzt im League of Legends-Bereich tatsächlich reine Vollzeitspieler haben. Also die konzentrieren sich ganz bewusst nur auf League of Legends, auch weil sie es müssen, weil die Intensität dort so hoch ist. Man muss sich das sogar so vorstellen, wir hatten letzte Woche drei Spieltage, wir hatten eine Week äh, zu diesen drei Spieltagen. Äh, Montag, Mittwoch, Freitag kommt noch zusätzlich zwei Trainingstage dazu, das heißt Dienstag und Donnerstag viel mehr Raum bleibt da ja auch nicht mehr, auch teilweise nicht fürs Privatleben, sondern da müssen wir eher die Spieler auch dazu anhalten, einen Off-Day zu machen, wirklich einen Pausentag zu machen, bewusst auch damit umzugehen, damit sie eben nicht so schnell auch ausbrennen, weil Kopf das eben kriegen, auch ein oder? Thema ist. Kopf frei ja. bekommen, weil sich primär vieles einfach mental abspielt. Wie lange ist denn so ein Trainingstag? So ein Trainingstag ist sehr intensiv. Also der fängt meistens 9 Uhr, 10 Uhr an, ähm, werden die Jungs langsam so richtig wach, äh, weil auch einfach die Spieltage teilweise sehr spät sind. Also wir spielen auch mal 22 Uhr. Dann geht es für die meistens in Einzeltraining. Das heißt, sie haben bewusstes Einzeltraining, solo training wo sie mit dem ganzen Thema umgehen, wo sie neue Taktiken lernen, neue ähm, Spielfiguren lernen oder Ähnliches. Dann geht es Schritt für Schritt ins Teamtraining, meistens vorher noch eine Theorieeinheit, wo sie eine neue Strategie lernen, eine neue Taktik lernen, also wirklich eine Stunde pure Theorie und pures Durchsprechen an der Taktiktafel. Und dann geht es in sogenannte Scrims, das sind die Trainingseinheiten, das sind wie Testspiele gegen andere gute Mannschaften, äh, meistens drei bis fünf Spiele, also circa drei bis vier Stunden. Und dann ist der Tag schon äh, ordentlich vollgepackt, meistens ist es dann 17, 18, 20 Uhr. Und dann äh, ja, haben sie eigentlich Freizeit, aber natürlich sind die meisten auch so ja, entsprechend engagiert, dass sie vielleicht nochmal eine solo q trainingseinheit nachschieben, aber das ist eben wirklich dann, dann hardcore-Profibereich. Ähm, natürlich gibt es auch viele E-Sportler bei uns noch, die gerade im Profibereich, die dann den Ausgleich suchen, die ins Gym gehen, äh, die Ausgleichssport machen, die oder ähnliches machen, ähm, um dann auch den Kopf dort frei zu bekommen.
1: Ja, das klingt schon so, als bräuchte man auch eine gewisse körperliche Fitness, um das Ganze durchzustehen.
0: Zu 100 Prozent. Ja. Also man kann man darf das auch nicht unterschätzen im, im Profibereich. Also da gibt es ja verschiedene Studien, verschiedene Forschungen, das werden teilweise beim Puls von einem Rennfahrer ist. Die Anschläge pro Minute, die durch E-Sportler gemacht werden, sind für einen normalen Menschen gar nicht zu realisieren. Da würde der Arm oder die Hand abfallen dabei. Und da muss man schon ordentlich ähm, natürlich körperliche Voraussetzungen auch mitbringen, um so einen langen Tag auch zu überstehen und auch um diese Drucksituation, diese Stresssituation zu überstehen.
1: Gibt es auch Physios so für Unterarm und so und Daumen und? Ja, noch, tatsächlich. So also
0: ja, also also <lacht> tatsächlich <lacht> ja. Ähm, das gibt es schon. Da gibt es auch entsprechende Präventionsprogramme von uns, wo wir bewusst darauf eingehen und auch damit umgehen und den Spielern da so gut wie möglich die Infrastruktur bieten wollen, dass sie eben ihre Leidenschaft auch langfristig und nachhaltig ausleben können. Denn so eine E-Sports-Karriere ist aktuell noch nicht lang. Das ist, kommt auch wieder von Spiel zu Spiel drauf an, aber meistens endet die ja schon mit 25, 26 Jahren, obwohl es eigentlich kein wirklich kein gutes Argument dafür gibt, warum es dort schon enden sollte, wenn man eben bewusster mit diesem Thema umgehen würde. Es gibt also nicht den Makoto Hasebe des E-Sports. Gibt es in anderen E-Sports-Disziplinen, insbesondere in, in Shootern oder ähnliches. Dort gibt es auch 30-, 31-jährige Profis und da gibt es, denke ich, auch ein paar Oldies. Auch in League of Legends gibt es Oldies hm. im Profibereich. Aber vielleicht bringen wir ja den nächsten Makoto Hasebe auch in E-Sports <lacht> raus, äh, wenn wir gute Arbeit lassen.
1: Und es gibt auch wirklich auch Spezialisten für gewisse Positionen?
0: Ja, wenn wir jetzt bei auch hier wieder bei League of Legends bleiben, jeder Spieler muss ja eine andere Position begleiten. Also League of Legends kann man sich ähnlich wie, wie Schach vorstellen, nur in Echtzeit und in viel schneller. Dort entscheidet jeder, jeder Taktikzug äh, innerhalb von Millisekunden über die über den Ausgang des Spiels. Es wird auf einer Karte gespielt, die bleibt immer gleich, 5 gegen 5, Ziel ist, die gegnerische Basis entsprechend zu eliminieren und dort gibt es dann verschiedene Wege dorthin, verschiedene Strategien dorthin, man kann aus über 150 Spielfiguren auswählen, die jede entsprechend andere Fähigkeiten hat oder ein anderes Fähigkeitenset mitbringt. Und dann kommen noch Items dazu, die man kaufen kann, das heißt, die die Spielfigur verstärken. Und schon jetzt sind wahrscheinlich die meisten raus, weil es zu komplex <lacht> wird. Aber eigentlich ist es auch wieder recht einfach. Fünf gegen fünf Treffen aufeinander. Es gibt unterschiedliche Positionen. Es gibt die Top Lane, den Jungle, die Mid Lane, die AD Carry Position und den Support und jede Rolle ja hat eine eigene Aufgabe und hat auch ein eigenes Rollenverständnis wenn man das mal so ein bisschen in den äh, ja, in, in Fußballbegriffe ummünzt ja, man hat da einen Verteidiger eben mit, mit dem Support. Man hat äh, einen, ja, wie ein Libero äh, entsprechend äh, im Jungle, der eben so, ja, wirklich die Taktik vorgibt, die Strategiezüge vorgibt, so ein bisschen das Spiel lenkt. Man hat halt auf der Top-Lane den, den Sechser, der alles wegmacht und, und das Team <lacht> frei hält und in der Mid-Lane oder in der Adi-Carry-Position den Stürmer, der dann halt meistens, äh, ja, das Ding festmacht. Und dann, äh, ja, darüber definieren sich zumindest diese E-Sports-Disziplinen Recht komplex an sich, aber trotzdem easy to learn, hard to master, ist so ein typischer Begriff für Esports-Titel. Trotzdem super spannend, wenn man es ein, zwei, dreimal geschaut hat, dann versteht man es langsam, aber ich kann auch immer jedem anbieten, also gerne zu uns mal vorbeizukommen, dort kann man sich das Ganze mal dann anschauen, wir äh, erklären das auch immer super gerne Außenstehenden und führen in die Welt von League of Legends so ein bisschen ein und in FIFA ist es natürlich selbstredend, ähm, steuert man meistens als Einzelperson, ja, elf Mann auf dem Platz, ja, dann ist das eigentlich wie Fußball.
1: Die Technik rennt ja auch wahnsinnig. weil Ich kann mich erinnern, ich war ähm, deutsche Stimme von NHL 99 für drei Jahre und die Grafiken von damals mit dem heutigen, brauchen wir gar nicht drüber reden, aber so insgesamt diese ganze Geschichte Material, äh, Equipment, auch Leistungsdaten, welche Rolle spielt das heute?
0: Immense, also so wie du es schon gesagt hast, die Technik hat sich natürlich oder verändert sich von Jahr zu Jahr, es wird immer alles äh, leistungsfähiger, ist hat jetzt nicht einen riesigen Impact auf, auf die E-Sports-Disziplinen, die wir betreiben, weil eben im Endeffekt sie auch meistens so so programmiert sind oder die Voraussetzungen mitbringen, dass es eine breite Masse spielen kann, also dass, da, dass man dafür jetzt nicht den High-End-PC benötigt, aber Spieler merken schon, an welcher Maus, mit welcher Tastatur oder mit welcher Internetverbindung man insbesondere spielt und da muss man schon hinterher sein, dass sie da einfach gute Voraussetzungen wiederfinden. Also da gibt es natürlich auch entsprechende Präferenzen, wie, wie es wahrscheinlich bei den Fußballschuhen Präferenzen gibt, gibt es auch Präferenzen über die Tastatur und das spielt eine, eine absolute wichtige Rolle für unsere Spieler, wie auch das ganze Drumherum. Internetverbindung schon erwähnt. Wir sind hier in Frankfurt äh, an einem sehr schönen Standort dafür. Also wir haben einen sehr guten Ping tatsächlich, auch wenn wir hier unser Trainingslager mal im Stadion haben oder am Riederwald haben. sind die Spieler immer sehr froh darüber, weil sie teilweise 9er-Ping oder 12er-Ping haben. Teilweise haben wir glaube ich am Stadion 6er-Ping schon erreicht und das, das erreicht man nicht an vielen Standorten der Welt. Also manche Spieler fliegen dafür tatsächlich auch nach, nach Korea oder, oder an andere Standorte, wo eben die Infrastruktur schon sehr ausgebaut ist, dafür und ja, haben auch schon unterschiedliche Anfragen für Trainingslager hier bekommen in unseren Räumlichkeiten, also ich darf jetzt nicht die Namen zu sehr verraten, aber auch von großen Fußballteams, die E-Sports-Organisationen haben, die eben hier am Standort Frankfurt sich auf große Turniere vorbereiten wollen, weil wir einfach ja, gute infrastrukturelle Voraussetzungen haben.
1: Jetzt weiß ich nicht, wie viel, wie viel unserer Hörer wir erklären müssen, was ein Ping ist.
0: Ich glaube, selbst ich könnte das nicht richtig erklären, ohne dass wir Also, es ist jedenfalls sehr schnell. <lacht> es ja? ist sehr schnell. Also, die im Endeffekt hat es ja viel mit, viel mit Eingabe zu tun und viel damit, äh, wie der Befehl, den die Spieler ausführen, dann entsprechend bei im Internet ankommt, ist wahrscheinlich jetzt sehr leidenhaft erklärt. Und bitte, ITler, äh, <lacht> rügt mich dafür nicht zu sehr. Äh, aber es geht einfach darum, dass sie äh, reaktionsschnell handeln können und dass sie so viel wie möglich innerhalb von ein paar Millisekunden aufnehmen können, für einen normalen Mensch, für einen Otto-Normalbürger ist das überhaupt nicht realisierbar, was was das für Unterschiede darstellt. Also da gibt es auch, auch unterschiedliche von von Herzeinstellungen auf Monitoren. Ähm, ob jetzt äh, 144 Hertz oder weniger, da schwören E-Sportler extrem drauf, weil sie natürlich behaupten, dass sie dadurch einen direkten Vorteil haben. Und ja, wir versuchen ihnen das natürlich entsprechend zu bieten, auch durch, durch tolle Partner und
1: ja. Je höher man kommt, wir reden über Profisport, desto dünner wird wahrscheinlich die Spielerdecke. Gibt es denn, ich bin mir sicher, dass es gibt einen Transfermarkt und auch Scouting und
0: solche Geschichten? Transfermarkt gibt es, ja. Also ist auch wieder von, von E-Sports-Disziplin zu E-Sports-Disziplin anders. Wir müssen uns ganz bewusst damit beschäftigen, auch umso höher wir in den Ligen kommen. Wir sind jetzt zum Beispiel in League of Legends in der zweiten nationalen Liga, also in der Second Division der Prime League. Dort gibt es schon teilweise so etwas wie Transfers, aber umso höher man kommt, umso spektakulärer wird das. Man kann da schon von Summen lesen, auch von siebenstelligen Summen im europäischen beziehungsweise internationalen Bereich und natürlich sind da so Themen wie Scouting extrem wichtig da geht es auch eben um sowas wie das nächste Top-Talent so früh wie möglich zu erkennen. Wir positionieren uns da ja relativ klar, auch als Talent- und Nachwuchsförderung äh, oder innerhalb der Talent- und Nachwuchsförderung und möchten bewusst auch mit diesem Thema umgehen, möchten eben Youngstars hervorbringen, möchten Eigengewächse hervorbringen, was wir ja schon im FIFA-Bereich zum Beispiel geschafft haben mit dem Emil Köhler, der eben bei uns 2019 sich angemeldet hat als Mitglied, dann über unsere Scouting-Days, das heißt über ein jährlich stattfindendes Event im Oktober ja, sich bewiesen hat für den, für den Nachwuchskader bzw. den Academy-Kader und ist dann darüber über zwei Jahre in dem Profibereich innerhalb des FIFA-Bereichs bei uns gekommen, hat letztes Jahr seinen ersten Profivertrag bei uns unterschrieben. Profivertrag klingt jetzt ein bisschen, ein bisschen größer als es ist, also das muss man sich noch nicht so groß vorstellen wie im Fußball, aber trotzdem, ja, trägt er jetzt als Profi den Adler auf der Brust, ist tatsächlich auch mit Dominik Kohl befreundet, ganz gut, also da gibt's äh, auch, auch Synergien, die dadurch entstehen.
1: Gut, wir wollen jetzt nicht über Geld sprechen, aber man kann davon leben.
0: Man kann Grund. davon leben, ja. Also ich möchte nicht zu sehr ins Detail gehen, aber im internationalen Bereich kann man nicht nur davon leben, sondern kann sehr gut davon leben.
1: Gut, da können wir schon ins Detail gehen. Was wird denn so, was verdient denn so ein Top-Spieler? Gibt es auch sowas wie ein Manchester City oder Barcelona, ja. das äh,
0: Profi- 100 e Prozent? Ja? Die heißen dann nicht Manchester City oder Barcelona. Also, obwohl Barcelona ist tatsächlich jetzt auch in League of Legends eingestiegen. Ich warte immer noch auf das, auf das Match gegen sie. <lacht> <lacht> ähm, nee, und da, da verdienen sie schon äh, sechsstellige Summen, also von 20.0, 300.000 Euro im Jahr bis hin zu, zu Millionensummen, Summen, nicht nur sicherlich mit dem reinen Spielen, sondern die sind natürlich auch mediale Topstars. Also das ist was, was eSports auch ausmacht. Meistens sind diese Spieler schon sehr gut vernetzt. Sie, dort gibt es ja auch Effekte rund um das Streaming auf Twitch, das heißt auf der Livestreaming-Plattform, auf der primär eSports stattfindet, wo dann auch die E-Sportler entsprechend streamen, wo sie sehr nahbar sind, sehr erlebbar sind machen ja jetzt teilweise auch Fußballer nach und wo sie dann eben auch entsprechend äh, ja, Sponsoring-Verträge haben, Werbeverträge haben, nochmal durch Twitch-Geldeinnahmen haben äh, und da gibt es äh, auch schon richtige Superstars. Im League of Legends ist das sicherlich so jemand wie, wie Reckless, der von der LEC, das heißt von der Franchise-Liga, von der höchsten europäischen Liga in die französische Liga gewechselt ist und da haben wir auch mediale ja, einen medialen Bass erlebt, der wirklich sensationell war. Also das, das habe ich selbst noch nicht gesehen. Ich glaube, ich hatte mal, ich hatte es mal zumindest für Twitter verglichen, dass das ein Achtel von dem Messi-Transfer tatsächlich war, wo man dann wirklich auf, auf Höhen ist. Das konnte man sich, glaube ich, vor 20 Jahren nie vorstellen, wo der E-Sports mittlerweile steht. Und wir sind ja noch eine relativ junge Branche, auch wenn es schon E-Sports lange gibt. Nichtsdestotrotz, so in, in der Mainstream-Branche sind wir noch ja, vergleichsweise jung, ich sage immer, sind momentan auch so ein bisschen auf dem also auch auch Trainingsmäßig noch auf dem Level der 1970 er im Fußball da kann sich auch noch sehr sehr viel tun aber wenn man da irgendwie also die die oft gestellteste Frage die die ich höre ist immer ja, was denkst du wo wo ist e sports in zehn Jahren ich kann immer nur sagen keine Ahnung also vor vor fünf Jahren sind es ja doch fünf Jahre müssten es sein war Fortnite noch nicht bekannt auf einmal hat das die die ganze Welt so ein bisschen verändert und ob es League of Legends noch in zehn Jahren gibt kann ich nicht sagen. Momentan schaut es noch so aus. Aber selbstverständlich gibt es dort auch einen fliegenden Wechsel, was, was E-Sports-Disziplin und e titel angeht, die die beliebt sind und die die Leute gerne spielen, die die Generation unterschiedlich wahrnehmen. Und ja, da bin ich bin ich selbst sehr, sehr gespannt drauf. Und das macht aber, glaube ich, auch den Job so aus.
1: Ja, wie du sagst, geht ja bis hin zum Fortnite-Torjubel auf dem
0: Sportplatz <lacht> das ist, Ja, das ist dann eben auch nochmal schön zu sehen, wie das ganze Thema eben auch kulturell mittlerweile ähm, ja auch die Popkultur beeinflusst. Also ein Fortnite-Jubel auf einmal im Stadion, das ist ja nicht also das ist ja nicht selbstredend. Und, und wie gesagt, die meisten Fußballer und auch teilweise die Fußballerinnen spielen ja selbst. Und da sieht man auch, wo Gaming und E-Sports mittlerweile angekommen ist.
1: Ich finde auch diese Verschmelzung mehrerer Welten, das ist ja ungemein spannend. Fernsehübertragungen, Analysen, wie bei einem, ich sage es mal, echten Fußballspiel. Ja. Wer holt welche Figur ins Boot? Was für eine Strategie steckt dahinter? Das ist ja ein richtiger Quotenrenner.
0: Ja, also Zuschauerquoten sind Teilweise wirklich sehr beeindruckend. Jetzt werden in der letzten Woche zum Beispiel Spieltage, wo uns 10.000 Zuschauer auf Twitch in der zweiten nationalen Liga zugeschaut haben. Das ist auch ein bisschen dem geschuldet gewesen, welches Team danach uns gespielt hatte, weil das ein Influencer-Team war. <lacht> Nicht desto trotz sind das ja trotzdem, also trotzdem Zahlen... Nutzen. Die aufgerufen werden und wo Leute einfach das Eintracht Frankfurt League of Legends Team sehen, wo wir einfach vertreten werden. Und ähm, ja, das ist, äh, glaube ich, kann sich auch noch weiterentwickeln, aber medial müssen wir uns auf keinen Fall verstecken. Das macht auch, oder das ist auch die Stärke des E-Sports.
1: Und wir haben es ja auch, die Verschmelzung ja selbst erlebt, was wir in dieser Saison begonnen haben, den Twitch-Kanal eben von Eintracht Frankfurt zu ergänzen. Also ich will nicht sagen, er wurde von Eintracht TV gekapert. Es war eine schöne Zusammenarbeit. <lacht> <lacht> Aber diese ganzen watch rund um die Europa-League-Spiele, die wir da ähm, etabliert haben, da Grüße auch an Nico Heimer und allen, die mit dabei waren. Große Erlebnisse, Etienne Gardet tritt durch die eigene Wohnung, Sternekoch, Bernd Zehner äh, rock die Loge. Das ist schon eine wunderbare Synergie und eine Verschmelzung von allem, oder?
0: Absolut. Also es ist schön zu sehen, einfach wie, ja, wie man auch da einfach diese Synergieeffekte herstellen kann. Ich bin sowieso ein großer Verfechter davon, dass ich immer wieder sage, E-Sports und der klassische Sport müssen immer weiter und immer näher aneinander heranwachsen. Wir können voneinander lernen. Wir können zum Beispiel aus dem klassischen Sport extrem viel aus der Trainingswissenschaft, aber auch aus dem Umgang mit, mit Spielern lernen, aber auch mit oder von ähnlichen Themen. Wiederum hat natürlich der E-Sports auch eine gewisse Hoheit auf digitale Themen, weil eben wir immer schnell auch an den Trends dran sein müssen, weil wir eben uns dort auch natürlich gewachsen, natürlich im digitalen Raum abspielen und dadurch auf den Plattformen schon relativ früh stattfinden und Twitch ist so ein, ja, so ein schönes Ergebnis daraus auch für, glaube ich, für uns und es war extrem. Äh, spannend, diese gesamte Watchparty, also nicht nur in der europa league zu sorgen, sondern werden sie ja auch zu Bundesliga spielen und was wir da erreichen konnten. Ne? Sorry an Nico, dass ich ihn immer wieder mal so bei Toren gespoilert habe, <lacht> weil, <ich>, ähm, <lacht> weil ich dann doch äh, es früher gesehen habe als er, ähm, aber es war einfach ein äh, unheimlich tolles Erlebnis, wurde auch sehr gut angenommen von den Fans, also auch dort konnten wir schon richtig gute Erfolge erreichen, was Zuschauerquoten betrifft, teilweise 10.000 Leute zugeschaut, wo ich mir am Anfang das nie erhofft hatte und ich denke, also korrigiere mich gerne, aber das wäre wahrscheinlich ohne E-Sports auch gar nicht so so richtig umsetzbar Nein, gewesen. auf keinen
1: Fall, also du hast ja als Producer hast eine ganz große Rolle gespielt, aber hatte ich jetzt wirklich auch selbst überrascht, dass die Community das so toll angenommen hat?
0: Ja, also was was heißt überrascht es war natürlich das ziel dass dass wir dort ein, ein tolles projekt auf die beine stellen was gut angenommen wird im Endeffekt ist es dann halt so, dass wir dass wir glaube ich auch nah an der Community dran geblieben sind, dass wir gerade mit Nico Heimer auch einen wundervollen Host hatten, der sich äh, ja voll und ganz mit der Eintracht identifizieren kann und der dann natürlich auch diese Leichtigkeit in diesem Format rüberbringt, weil das ist eben keine kein starrer Kommentar, sondern dann werden mal auch ein paar ja Insider Informationen äh, dort reingebracht äh, von Nico selbst über seinen Alltag oder ähnliches oder auch mal ja, ein paar schlapsige äh, Sprüche werden reingebracht, also es ist kein, kein irgendwie durchprofessionalisierter Cast, sondern es ist einfach so ein bisschen Couch-Feeling war, glaube ich, gerade zu der Zeit wichtig, als noch nicht so viele Leute ins Stadion durften oder teilweise gar nicht ins Stadion durften und um da einfach diese Annäherung auch zu der jungen Zielgruppe zu suchen, die eben primär mittlerweile auf YouTube und auf Twitch stattfindet. Ist meiner Meinung nach wichtig, äh, wird sicherlich das oder wird zu 100 Prozent nicht das Stadionerlebnis oder so absetzen, aber es ist, denke ich, ein, ein cooles Nebenprojekt, das derjenige wahrnehmen kann, der das auch wahrnehmen möchte.
1: Ja, große Wucht von Eintracht Frankfurt, analog wie digital. Ja. Was waren deine besten Erlebnisse bei den Twitch-Watch-Partys?
0: Oh, es, es gab tatsächlich sehr viele. Einer der größten war war das Spiel Real Betis hierheim. Das das sehr späte Ausgleichstor. Da sind wir auch doch durchaus ausgerastet. Das hat man auch im Stream gut gesehen. Auch das, das Spiel gegen West Ham. Also das war... Absolut beeindruckend von Minute eins oder vom Aufbau der gesamten Produktion bis zum Ende. Absolut Gänsehaut, absolut Freude und einfach nur danach in den Arm gelegen. Und wir konnten es selbst nicht fassen, sind dann natürlich auch immer unter Vollspannung und möchten, dass alles gut geht. Und dann kommt das Fußballspiel noch dazu und ich würde, würde lügen, wenn, wenn ich sagen würde, dass Fußball mich nicht auch sehr emotional trifft. Das ist allgemein eine sehr große Schwierigkeit von mir. Ich, muss, ich bin emotional äh, eingegliedert in unsere E-Sports-Spieltage, dann noch in die Fußballspieltage. Es äh, ist, ist nicht immer so eine leichte Woche für mich.
1: Also das Ganze müssen wir
0: weitermachen, oder? Ja, ja. zu 100 Prozent. Ja. Also liegt an euch.
1: <lacht> also all das, worüber du gesprochen hast, das kann man jetzt auch noch sehen. Das ist ja nicht verloren. Es ja. ist noch abrufbar auf dem Kanal Eintracht Official. Also ich glaube schon, dass wir gerade in der
0: Champions League nicht damit aufhören werden. So eine Champions League Twitch-Watch-Party wäre doch mal was.
1: Aber du hältst es emotional dann hoffentlich aus, ja? Das kann ich nicht <lacht> garantieren. Sind wir uns mal generell mit in die Planung von Eintracht Frankfurt eSports. Werden wir zum Beispiel irgendwann mal ein eSports-Event vor tausenden Zuschauern im Deutsche Bankpark haben? Ist sowas eine
0: Vision? Das gab's ja mal. Es gab ja mal die, die Dota-Meisterschaft, äh, damals noch in der Commerzbank-Arena. Ich glaube 2015, also vorhanden war es schon. Ob es nochmal stattfindet, liegt nicht an mir. Das müssen, glaube ich, andere Entscheidungsträger entsprechend entscheiden. Aber ausgeschlossen ist es sicherlich nicht. Also ich denke gerade... Ich hatte es ja schon erwähnt, dieser analoge Charakter von, von E-Sports wächst immer weiter. Wir arbeiten natürlich auch an weiteren spannenden Projekten, möchten E-Sports noch erlebbarer und nahbarer hier in der Region machen. Gerade jetzt nach Corona möchten noch mehr Begegnungsfläche schaffen, noch mehr gute infrastrukturelle Voraussetzungen schaffen, arbeiten da momentan auch an unserer neuen E-Sports-Akademie hier in der Nähe vom Profi-Camp, wo wir eben diese Räumlichkeiten schaffen wollen, dass auch größere Events stattfinden können. Und ich bin da schon ganz guter Dinge. Wir werden sicherlich nicht bei 1.000 starten, aber ich sage immer zu meinen Mitarbeitern: Mein großer Traum momentan auf, auf kurze oder mittelfristige Sicht ist einfach mit 50, 100 Eintracht-Fans bei einem Offline-Finale vielleicht ja jetzt schon an diesem Wochenende zu stehen, unsere Jungs anzufeuern, äh, dahinter zu sehen, äh, zu stehen und einfach das emotional mitzunehmen und dann vielleicht auch einen Titel zu holen <lacht> wäre, wäre auch nicht schlecht. Ähm, und ja, aber das ich ich denke, wir sind gut aufgestellt, was eSports betrifft. Ist jetzt auch keine Eintagsfliege, weil wir eben diesen Schritt gewählt haben, dass wir uns nachhaltig Schritt für Schritt entwickeln möchten. Aber auch Breitensport äh, macht mich macht mich sehr froh. Also auch nicht nur da auf dem Profibereich gemünzt. Ist auch schön zu sehen, dass wir jetzt immer mehr Mitglieder bekommen, dass wir immer mehr Interessierte haben, die sich eben auch dann bei einem Public Viewing momentan eben noch digital treffen. Dort wirklich, äh, ja, es gibt bei Twitch eben so einen Chat, der der rechts mitläuft. Da sieht man eben momentan an Spieltagen viele Eintracht-Emotes dann drin, also wirklich unseren Wappen drin. Und das ist das hätte ich mir vor drei Jahren nicht denken können, dass dass wir so weit kommen. Also ich habe es mir gewünscht, aber hätte sicherlich noch nicht gedacht, dass das so schnell passiert. Und auch andere Projekte werden da sicherlich noch sehr spannend. Also kann man gespannt bleiben.
1: Ja, das sind wir alle. Das klingt sehr, sehr spannend. Lass uns nochmal an drei Momenten teilhaben. Mhm. Deine persönlichen Eintracht-Momente. Was ist deine Kindheitserinnerung an Eintracht Frankfurt?
0: Ich habe es, glaube ich, wahrgenommen, das Tor von, also von Schuri, von Alexander Schur. Auch so ein bisschen durch durch meinen Papa und äh, durch meinen Bruder geprägt, weil die doch eher immer im Fußball interessierter waren, auch wenn sie selbst auch nicht so Fußball interessiert sind. Ja, habe ich das tatsächlich, glaube ich, damals. Also ich konnte mich noch so ein bisschen äh, ganz raurig daran erinnern. Das Tor zum
1: Aufstieg gegen Reutlingen. Gibt's einen traurigsten Eintracht-Moment?
0: Als wir damals mit unserem ersten League of Legends-Team trotz sehr guter Arbeit nicht direkt in die zweite Liga aufsteigen konnten. Also wir sind in der dritten Liga gestartet, ja auch entsprechend bewusst gestartet, weil wir eben diesen Schritt gehen möchten, Schritt für Schritt aufzusteigen. Und das erste Team hat hat sehr viel Arbeit da reingesteckt, hat sehr viel Leidenschaft auch reingesteckt, weil das eben fünf Spieler und auch ein Trainer hier aus der Rhein-Main-Region waren, die sich teilweise sehr mit der Eintracht identifizieren konnten. Und als wir es da nicht geschafft haben, ja, aber auch so für mich das erste große Sportereignis ähm, als als damals noch E-Sports-Koordinator oder als Verantwortlicher äh, und ja, das hat mich doch schon sehr emotional mitgenommen, aber ja, sonst sonst fallen mir jetzt aus den drei Jahren Fußball nicht so viel ein, äh, weil wir hatten ja doch viele tolle Momente.
1: Und dein schönster Moment?
0: Ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde äh, Europa -Pokalsiel. Also dadurch, dass wir ja auch vor Ort in Sevilla waren, ähm, als, als Kevin Trapp das Ding gehalten hat, äh, ich sag, ich sag nur, ich bin, bin mir ist ein bisschen schwarz vor Augen geworden vor Jubel. Also ich stand da äh, auf der Tribüne und habe ein bisschen zu viel gejubelt und dann als Bré den Elfer versenkt hat links oben rein, das, das war phänomenal. Aber ich glaube, das würde jetzt wahrscheinlich jeder sagen. Aber ich, ich würde ansonsten lügen.
1: Ich würde dich jetzt noch mal nach dem schönsten E-Sports Moment fragen.
0: Schönsten E-Sports Moment. Auch da gab es viele tatsächlich. Dann der Aufstieg äh, in der nächsten Saison in die zweite Liga war war sehr cool, war sehr schön, aber auch als wir uns das erste Mal direkt in der ersten Saison fürs Virtual Bundesliga Grand Final qualifizieren konnten äh, in der Einzelmeisterschaft mit äh, dem damaligen E-Sportler dem Mike Kubitzki, der wirklich einer der ersten FIFA Spieler oder einer der ersten E-Sportler, die bei uns waren und das war sehr, sehr schön. Es war das erste Event, was wir mit der Eintracht dort begleiten konnten und ähm, war ein tolles Erlebnis. Ja, wie gesagt, auch der Aufstieg danach im, im August 2020 in die in die zweite Liga oder in die zweite Division der Prime League war wirklich schön zu sehen. Und seitdem gab es aber auch viele andere schöne Momente. Ähm. Von Trainingslager-Erlebnissen, wo, wo wir dann ja die Jungs hier wirklich vor Ort haben, äh, bis hin zum Austausch mit den Mitgliedern, mit den Amateuren auch teilweise zu sehen, einfach wie wir Menschen begeistern können, die sich vielleicht noch nie mit Eintracht Frankfurt auseinandergefasst haben, auch sich noch nie für Eintracht Frankfurt interessiert haben, die dann zu einem kommen, Ey, ich habe gestern das Europa-League-Halbfinale Gesehen und ich äh, kann mich jetzt immer mehr mit mit Eintracht Frankfurt identifizieren, kann jetzt immer mehr äh, auch mich mit dem Fußball identifizieren, aber allgemein auch mit dem Verein und das sind sind so schöne Momente, die mich dann doch prägen und die mich dann auch in meiner Arbeit tatsächlich bestätigen.
1: Ich mag deine ansteckende Begeisterung. <lacht> Danke. Ja und jetzt kannst du einen internationalen Titel holen, also das Feld ist ja bereitet.
0: Ja, ich hoffe. <lacht> kann man das irgendwo sehen? Ja, das kann man am Samstag 18 Uhr auf dem Twitch-Livestream von A1 Esports sehen. Aber ansonsten einfach mal bei uns auf den Social-Media-Kanälen äh, nachschauen. Da werden wir es auf jeden Fall kräftig mitbegleiten, äh, werden auch die Re Reise mitbegleiten. Da äh, kann man sicherlich ein paar Einblicke erhaschen. Wir werden euch dort hingeleiten. Max Brömel,
1: vielen Dank, war sehr interessant. Vielen Dank. Und auf einige weitere Erlebnisse. Danke. Unser Podcast. Überall dazu abonnieren, wo es Podcasts gibt: Eintracht.de, Apple, Spotify, viele mehr. Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ciao.